0: Olá Bruno, em primeiro lugar quero agradecer-te o facto de teres tirado um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco, numa das nossas conversas. Uh, já há muito tempo que nos seguimos mutuamente a nível de trabalho, uh, nós temos acompanhado a tua evolução e temos partilhado muita coisa tua e divulgado e tudo mais, e já devia ter acontecido esta conversa há algum tempo, mas as coisas não se proporcionaram por isso, olha, hoje cá estamos, muito contentes por finalmente estarmos frente a frente para descobrir tudo sobre, sobre ti e, e sobre o teu projeto. Por isso, olha, não podia deixar-te agradecer teres aceito o convite para estar aqui hoje.
1: Olá Sandrinha, eu agradeço imenso o convite e, e não custa mesmo nada uh, despender deste, do tempo, aliás estou de férias, portanto tenho, tenho mais tempo de viver agora neste momento e, e tenho todo o gosto em estar aqui.
0: Ainda bem. Olha, eu descobri aqui uma coisa engraçada sobre ti. Tu, Oi. aos oito anos, querias ser o Axel Rose. É verdade ou é mentira?
1: Eu acho que aos oito já queria ser a Kurt Cobain. <risos> acho que o Axel Rose, Rose foi um bocadinho antes.
0: Foi antes!
1: Foi antes, já, yeah. tive a panca do Axl Rose, uh, andava, uh, tipo, uh, <risos> corria de um lado para o outro da casa, uh, eu lembro-me, eles transmitiram aquele concerto de Guns N' Roses uh, ao vivo em Paris, um uh -huh. concerto de cerca de duas horas e tal, eles transmitiram isso na RTP2, eu era, eu era puto e era doido por isso, Conta a pala do Matiu, através dele é que eu comecei a ouvir esse, esse tipo de música, mais pesada, mais rock, e, e adorava, e... e ah, queria imitar, queria ser o Axel Rose Corria de um lado para o outro Como se estivesse em <risos> cima do palco Em cima da cama
0: yeah. <risos> então, E depois passaste e, e depois para, a fase, para a fase dos Nirvana uhum. uh, Se eu te perguntasse hoje Passados estes anos todos Com qual é que sentes maior afinidade Quem é que tu dirias? Deles dois? Dos dois? Sim uh,
1: Sem dúvida o Kurt Cobain Sim yeah.
0: yeah.
1: yeah, sem dúvida uh, uh, yeah, Marcou-te mar 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 mar
0: artísticos... mar mais, não é? Marcou-te mais
1: Marcou-me mais porque acompanhou-me depois durante mais tempo. Acompanhou-me durante a adolescência. Um, e foi... foi, foi pá, ouvi, mais, ouvi mais Nirvana. Uh, e influenciou-me bastante em termos de, de criatividade, em termos de composição. Sempre quis uh, alcançar aquele nível... Aquele nível melódico alcançado por, por Nirvana, por uhum. bem, uh, e foi sempre um, algo que me eram quase um ponto de comparação, não é? Se eu conseguia fazer música daquele nível, chegar àquele, claro. chegar àquele nível.
0: Yeah. Olha, e nessa altura tu já sabias uh, que querias começar a tocar um instrumento ou isso veio depois?
1: Eu já sabia, acho já eu. Já sabias? Eu... <risos> eu já sabia porque, assim, eu, eu com essa idade, que é que hum. eu, eu, era... eu sempre tive muita uh, cena de, de imitar o que via. Porque é, há muitos putos também, não é? De imitar o que via na televisão. Uh, uh, Caça-fantasmas, por exemplo. O filme yeah. Caça-fantasmas. Eu, eu saía de casa, uh, fazia figuras completamente. Eu com uma mochila e depois... Pues, uh, andava a caçar fantasmas. Uh, imaginar so que tinha, tipo, aquele... Como é que se yeah. chama? O protogando, prot prot dos reais. E sempre imitei muito o que via na televisão. <risos> e, e pronto, e quando comecei efetivamente, a ouvir mais esse tipo de música, eu, eu, decidi, pá, eu, eu queria ser um deus eu queria, ser, queria tocar para minhas pessoas e, e fazer aquilo.
0: E como é que fizeste? Chegaste ao pé do pai e da mãe e disseste, olha, eu quero uma guitarra. <risos> como é que foi? É assim,
1: eu já devia um calcular, porque eu, eu entretanto, em casa tocava, estava sempre... Sempre a bater com, com as caixas e com as bolas, então, sempre a imitar e depois a fazer, a cantar vocalmente as músicas uh -huh. na altura do Nirvana, até Grandes Roses, toda aquela onda também de grandes, não foram só os Nirvana, foram aquelas bandas. Aquelas bandas Quer dizer, pronto, eu não sou propriamente da geração dessa geração, não é? Portanto, eu sou um bocadinho mais novo. Portanto, eu tinha, quando Kurt Cobain morreu, eu já tinha oito anos mas teve sempre manteve-se sempre comigo.
0: Muito presente. E o que é
1: que eu fiz? Muito presente comigo, já. Yeah. E o que eu fiz na altura foi encontrar, entre aspas, substitutos dos Nirvana. E de facto apareceram, não com aquela qualidade e não com aquela genuidade, não é? Uhum. Tipo, aquela cena uh, mais real deles. Uh, tipo, os casos do, caso do Chaverture e dos Bush, que surgiram anos depois. Mas eu, eu acompanhei, acompanhei essas bandas porque era a minha cena, e procurava, de facto, uma banda que pudesse seguir com, com, pronto, com, a, com, aquela, com o entusiasmo com que seguia uhum. Nirvana, até uhum.
0: uhum. Então, e a história da guitarra? Conta-me lá.
1: E depois, uhum. uh, o Matheus também comprou uma guitarra, começou a, a dar uns toques, eu, eu obviamente, eu assim, vi uma guitarra, eu, eu tenho que tocar ah, nela. Né? Claro! <risos> e e lembro-me que, quando peguei na guitarra, e só tocar numa corda, e eu sou canhoto, tive que tocar ao contrário, mas só tocar numa corda, com duas notas fiz logo uma música, na altura, <risos> e saiu-me logo, e eu já fazia músicas antes de tocar guitarra sequer, é. fazia-as, pronto, a cantar com a voz, fazia os sons da guitarra, da bateria, tudo, pronto, e pronto, já sabia, as coisas começaram, eu nem sei as coisas. Saiu
0: naturalmente, saiam... não é?
1: que yeah, eu é, 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 vem daquele princípio de, inicial de, de imitar, não é? Uhum. De imitar aquilo que tu vês e, e, e querer, queres fazer algo semelhante e, e, e depois tive que ter uma guitarra. Yeah. E eu, com a guitarra já podia cantar e tocar ao mesmo tempo e, e começar a desenvolver os meus temas.
0: Uhum. Pronto, <risos> Foi tudo nem natural, sei explicar, não é? é uma evolução natural. Tu depois tiveste uhum. algumas aulas de, de guitarra ou foste sempre muito autodidata?
1: Inicialmente eu aprendi, aprendi os acordes uh, com o meu tio uh, e ainda me lembro de estar a, a praticá-los. Os acordes. portanto, aquelas notas mais simples, tipo o Mi, o Lá, esses são acordos mais simples, mas os trafessões, na altura, eu -me praticar e me doer as mãos. Mas exatamente é aquele processo inicial que é doloroso de aprendizagem. mas... Eu sabia, eu não conseguia parar, não conseguia parar. E depois, de facto, fui para uma escola de música, uhum. onde nos ensinavam, pronto, pormenores mais técnicos, ensinavam-nos canções também, de outros artistas, e, e tive alguns anos, mas não muito tempo, porque eu, vi, eu evoluía muito a tocar sozinho, porque tocava muito tempo, e muitas vezes. E a escola de música aprendi umas coisas mas aprendi mais sozinho percebes? mais
0: sozinho, eu percebo, eu percebo é. o que queres dizer eu percebo muito bem o que queres dizer eu tenho, tenho, como tu sabes, eu tenho um filho e, e fez mais ou menos esse, esse trajeto passou pela escola de música e depois disse não quero uhum. mais porque aquilo que eu quero aprender agora quero aprender sozinho e aprendeu de facto e é engraçado e... É, é engraçado isso
1: é importante para desenvolveres uma identidade também. É, é. E, e um estilo. Claro que todas as ferramentas técnicas são úteis porque as vais utilizar. E,
0: Exatamente. E
1: ainda, ainda assim, por vezes, acabas por acidentalmente descobri-las, não é? E, e implementá-las. É, porque elas sim. aparecem, não é? Acaba por ser o necessário, não é? Elas foram criadas para algum motivo. E tu acabas por descobri-las, entre aspas, por, yeah. para ti.
0: Yeah, sozinho. sim. Isso. Olha, tu estavas a falar da escola, da escola de música, que depois uh, uhum. optaste também por, por fazer, continuar a tua, a tua descoberta uh, sozinha e por ti, mas aí pelo meio tu tiveste uma banda que depois acabou por ter alguma influência, ironicamente, no alter ego que tu, que tu és hoje, uh, certo. A, nível, a nível de nome. Conta-me um bocadinho como é que foi essa experiência, porque tu também eras bastante jovem quando, quando é. fizeste esta banda.
1: Era, lá está, é tudo precoce. É tudo precoce.
0: <risos> e,
1: e nessa altura, lá está, já tocávamos, às vezes juntávamos com os amigos e pronto, eu era, era aquele que sabia tocar guitarra e depois algum de amigo meu também na altura que também foi aprender a guitarra uhum. e depois acabei por influenciar o pessoal também mais pois. próximo a entrar na música porque... Uh, estando ao pé de mim tinha, tinha que levar com a música portanto não havia outra, outra forma a dar uh, epá, e depois uh, eu sabia que tinha que ter uma banda naquela altura
0: naquela altura,
1: naquela altura não havia lá está, não, não tinha computadores em casa não, não havia programas para fazer música ou sabia eram creio que o primeiro, não, não sei quer dizer, o Pro Tools se quer, chegou aos estúdios em 96 não estou a hum. posso estar enganado na data mas uh, uh, no final da, da década de 90 não, não havia essa possibilidade, portanto para o estilo de música que eu andava a ouvir e para o estilo de música que queria fazer tinha que ser com uma banda. Por muito que eu tocasse em casa sozinho Isso e assim. cantasse e, e imaginasse e fizesse o som das baterias e dos baixos a imaginar <risos> a orquestra toda… Uh, subia, não era a assim, mesma coisa, não é? Não era a mesma coisa de todos, para o tipo de música que era não, eu Olha, tinha mesmo tu, que arranjar tu nessa, e... nessa, nessa, Membros, banda,
0: nessa banda só tocavas ou cantavas também?
1: Eu tocava e cantava, yeah. já já estava tudo decidido. Atenção, <risos> <risos> atenção, eu sou focalista.
0: Yeah. Já, sabia. já sabia, não é? A partida.
1: Uhum.
0: Olha, yeah. quando... Diz, diz, diz. Não, não, não. Quanto tempo durou? Quanto tempo durou a banda?
1: Uh, é assim. <risos> Oficialmente, eu sou péssimo. Aliás, estes pormenores biográficos, hum. eu sou péssimo não? porque eu, eu não me lembro exatamente de, das datas. E de, mas
0: durou-se uns aninhos mas, ou
1: não? Durou uns aninhos. Um, e, e outro ponto importante: em 97, pronto, isto é um ponto importante, porque também vai alterar o meu percurso musical, de certa forma. Porque ao ver o meu primeiro concerto de hardcore, na Margem do Sul, eu percebi, ao ver o som ao vivo e ver a reação do público tudo ao moço, tudo a curtir, e eu pensei, eu tenho que fazer isto. <risos> ou seja, eu, eu vinha naquela, vinha na adolescência, vinha naquela cena grunge, vinha com aquela influência também, ou seja, aquelas bandas, digamos, alternativas que chegaram ao mainstream, Exatamente. no caso dos Offspring, por exemplo, hum. porque a seguir ao grunge tiveste aquela, aquela vaga de bandas punk da Califórnia nomeadamente os Offspring foram uhum. das mais conhecidas, e, pá, e o Smash é um bom álbum, digam o que disserem, para mim continua a ser um bom álbum, apesar dos trabalhos posteriores deles, para mim, serem não terem grande valor, são muito uhum. repetitivos, muito, uh, têm sempre a mesma fórmula, uh, Offspring influenciou-me, Marilyn Manson influenciou-me também na altura, mas uh, o que chegou foi o, foi o Hardcore e com o qual tive contacto, e depois também chegou o New Metal. Não, não, apesar de não ser o punk de corte, estava alinhado vale, com, com a tribo.
0: Uhum. E com
1: a, com a malta com o de corte, também estava muito ligado. E estava muito a seguir a cena, a cena New Metal. Pá, digo o que disserem, eu acho que não tem propriamente... Uh, não tem aquele, aquele impacto cultural do, a nível mundial que o Grunge teve, por exemplo, ou com os Nirvana tiveram, mas uh, tem lá bandas uh, com, com, com álbuns interessantes, System of a Down, por exemplo, acho que foram bastante inovadores nas misturas de sonoridades e ritmos que, uhum. que trouxeram, e, e isso acabou por influenciar, e no final dos anos 90 eu estava nessa, apesar de ter influência em grandes, estava numa de fazer um som também com influências de new metal e de hardcore, porque também estava muito em voga na margem sul. ou seja, quando eu, quando eu formei a banda, era já com o de fazer um som desse género, portanto, com várias misturas, mas mais pesado, por assim dizer. a
0: durou banda, A banda chama... anos. Uns uns anos. anos. A, a banda, diz, diz.
1: E chamava-se Tsunami. Era exatamente. Isso, exatamente, a banda é chamava-se chamava
0: Tsunami. E, e é engraçado que depois uh, a banda depois parou, não é? E, e quando tu te lançaste uh, a solo, digamos assim, como o One Man Band, que é, acho que é assim que, que, se pode, que nos podemos referir a ti, tu foste buscar um bocadinho o Tsunami... Mas depois deste-lhe ali um twist, não é? Qual foi a importância antes disso? Antes disso... Conta.
1: Yeah, mas antes disso...
0: Conta, conta.
1: Tsunami ainda se transformou em tsunamis depois com Z. Porque depois... Lá está, uma banda de quatro elementos, ou cinco, acho que é quatro, quatro. Na altura também é difícil de manter. O pessoal é novo, o, é novo, o pessoal claro. acaba a seguir diferentes direções diferentes. E, e depois... Começámos também a ter contacto com o pessoal que fazia som mais industrial. Uhum. O Eletroclash também estava, estava a bombar meados, do inícios dos anos 2000, 2004, 2005. fez Spooner, Pitches. Essa onda de fez com que eu quisesse também incorporar esses elementos de, de eletrónica no projeto. E creio que a partir de 2006 começou a chamar-se Tsunami. Tsunamis, com Z, com Z. mas ainda era, ainda era um conjunto, era uma banda, porque… Ah, ainda era a banda, uh, ok. Era uma banda, já, yeah. e, e a altura decidimos, olha, vamos abdicar a bateria, vamos fazer uma cena mais assumidamente eletrónica, e assim continuou, 2010, gravámos umas demos, já com… por nossa conta, apesar de eu, na okay. altura não ser… eu nem tinha portátil, eu acho que só tive o meu primeiro portátil a partir de 2007 e havia outro membro da banda que estava mais ligado dava com groovebox e com programação uhum. no computador e estava mais estava inteirado mais disso e eu só para aí, a partir dessa altura eu comecei a, a dar os meus primeiros passos na produção, na produção ou na criação na criação de instrumentais na altura através de GarageBand bem uhum. com o Logic e, e pronto e Tsunamis deu concertos gravou demos uh, um, e creio que foi até depois de 2012, aliás, 2012 já tinha gravado, já tinha gravado o meu primeiro álbum.
0: Sozinho? Oh, nossa, na, altura. Ai, na altura. Mas ainda. foi gravado
1: sozinho, mas com o intuito de ser banda ainda, ou seja, mas ah, eu é que okay. fiz tudo. Mas é foi... que... <risos> ou seja, aí foi mesmo a produção, eu é que fiz a produção toda desse álbum em 2012. Uh, e foi um álbum que eu reeditei em 2015 que foi o primeiro álbum, Live Alive, uhum. que depois reeditei porque olha, não, tinha sido, não, não tinha sido distribuído ainda havia formato físico mas uhum. não e também tive que dar um, uns arranjos na, na produção uns toques na produção para ficar um pouco mais, mais audível e, mas foi mesmo em 2015 ou finais de 2014 que Fiquei mesmo sozinho e pensei assim, olha, agora tenho feito tudo, vamos seguir em frente.
0: Com o mesmo com... nome.
1: E com o mesmo nome, yeah. e com o mesmo nome. E, mas foi algo que eu pensei na altura, será que vou, vou arranjar um nome novo, vou me chamar Bruno Sebral, eu não sei, Bruno Sebral é tipo, é um bom nome. <risos> é. <risos> foi antes do Salvador Sebral. Tipo.
0: <risos> mas é um, é um bom nome. É um
1: bom nome artístico. É. Mas é. assim. Eu vou só, vou só um bocado mais alternativo e mais. Sei lá. Mais, mais obscuro e tal. Vamos chamar Bruno Sebral, sei lá. Bruno Sebrau podia ser um cantor pop
0: romântico, sei lá.
1: Tipo, e... Tudo bem que o nome. A música é que faz o nome, não é? Claro,
0: eu percebo. Eu percebo. Olha, eu, eu li. É eu li numa entrevista tua já daí de há um tempo que tu citaste o Nietzsche e agora vou ler. E dizias: hum. para ser um criador. De ser também um destruidor. Ainda concordas com essa, com essa frase do Nietzsche que tu citaste nesta altura?
1: Opa, o Nietzsche, opa. <risos> então, vamos, entramos aqui em campos, campos destrutivos um bocado, não é? Porque o Nietzsche é de certa forma um destruidor, não é? Filosofá com o martel, como eu dizia. É. E essa frase, eu concordo, hum. no sentido, quer dizer, Vamos ser mesmo, vamos mesmo a, a questão, <risos> vamos ser mesmo profundos sobre isso, não sei, é, é preciso ser um destruidor, quer dizer, é, por ser um criador de algo novo tens que uhum. de destruir, mas quer dizer, vais destruir o que exatamente? Vais destruir se calhar, as tuas próprias concepções?
0: Exatamente. O vais teu olhar próprio… Para ti, não é? Isso. Vais,
1: vais, vais criar ou mesmo, pronto, vamos a falar se que é mais a nível musical, não é? a sim, nível artístico, sim, não a falar a nível sim. político sim. seja o que for mas a nível, a nível musical um destruidor
0: achas hum... que pode ser uma saída da zona de conforto e se acabas por estar a destruir alguma coisa não é? Hum. que te obriga, obriga a criar algo novo pode ser nesse sentido percebes? imagina sim. tu não é? Ao sair da tua zona onde te sentias mais, sei lá, confortável uh, por algum motivo, e tu és uma pessoa que gosta de fazer isso, tu gostas de alargar horizontes e tu gostas de, na tua música ir mais além, se calhar este destruidor acaba por ser esta, esta parte de destruir aquilo uhum. onde estou confortável e avançar. Eu quando olho para ti, quando olho para a tua evolução, vejo um bocado assim, se calhar estou errada.
1: Isto não há certo nem errado, há percepções <risos> e são todas válidas e são todas válidas e às vezes as melhores percepções são feitas por quem está de fora, exatamente eu a questão da destruição, agora pensando hum. se calhar, não sei não há não há, tudo, não há literalmente um processo de destruição no meu processo criativo quer dizer eu acabo por, basicamente o que eu faço é é reunir aspectos, quer dizer, reunir aspectos, como é que eu ia te explicar, se vou compor um tema, eu não, eu não me sento, eu não me sento, à me, não me sento numa cadeira, agarro-me guitarra e digo, olha, vou compor um tema, isso como é que já lá fazes? vai,
0: como é que isso fazes? já lá vai,
1: pronto, é uma questão interessante, é. isso já lá vai, mas tudo, tudo tem a ver com o, com o processo evolutivo de cada um, eu estou numa fase em que tenho demasiados temas, tenho, ao longo destes anos fui compondo, mas fui gravando e fui de okay. cassetes, na altura das cassetes, e agora gravo com o telemóvel. Eu não estou propriamente preocupado em captar ou em compor novos, novos temas, porque são, são, demais, são demasiados, eu não sei se vou ter tempo, agora à sério, eu não sei se vou ter tempo de os gravar todos, até porque o processo de gravação, arranjo, produção, são processos que demoram. E neste momento... Eu não vou ter com a composição, a composição vai ter comigo. Ou seja, eu, imagina, vou ensaiar,
0: uhum.
1: vou ensaiar, para um, vou ter um concerto. Uh, ou já não ensaio há algum tempo, vou, vou ensaiar para pôr para uh, Estou a tocar as músicas, as que escolhias, que já estão feitas, avançadas. Entre essas músicas, por vezes, o que acontece é eu dou um acorde,
0: e vem qualquer coisa dou
1: dois, assim. do dois acordes, ou às vezes do três acordes e de repente ouço uma música logo e pimba. E for, eu, eu, o que eu noto e que tem acontecido com, com, com o passar dos anos é que uhum. um, quando sai, parece que já sai, já sai algo que, que eu tenho que captar e tenho que guardar para mais tarde avançar. Uhum. Um, não estou numa fase em que esteja à procura disto ou à procura daquilo, ou a escolher melodias. as coisas já estão, parece que se alinham para uhum. já para um resultado final quase inevitável, quase como se tivesse destinado.
0: Olha, e, e as letras? Depois como é que encaixas as letras aí? Uh, uhum. Ou seja, pelo que, pelo que me estás a dizer agora, parece-me que tu, primeiro, o que surge é a melodia, não é? A música em É, lugar. sem
1: dúvida, sem Pronto. dúvida.
0: E depois como é que Exatamente. tu encaixas as letras? Como é que tu depois tentas, sei lá, adaptar essa, essa melodia... A um, a um tema que depois à volta dele crias a história ou a letra, como é que é? Como é que é esse, uhum. como é que é esse processo? É assim,
1: há várias, há várias hipóteses, não é? há várias direções que podem ir, mas normalmente é, é essa. A primeira é a música, depois através da melodia, através do ritmo. Isto é bastante frequente. Eu já vi entrevistas também a outros artistas e eles dizem basicamente o mesmo que é. Ou seja, quando crias o ritmo da melodia já tem, já tem um espaço já tem. Não é? para, já tem um espaço para determinadas sílabas determinadas palavras uh, o que pode acontecer, e por vezes acontece de facto, uhum. é que quando, mesmo no processo criativo da própria melodia sai te um refrão já com letra ou, ou mesmo já te já as boces de letras, a dizer? que tu podes aproveitar, por isso gravas não é tu, quando gravo já sai com uma, yeah. com inglês assim, um toque aqui, um toque ali. Mas se eu for apontar aqui, eu já tenho ali, se calhar, frases interessantes que vão ficar, efetivamente, na letra. Yeah. E depois, é um puzzle. É um puzzle. Um puzzle. E, e depois tens que. basta está. A música. A música é o mais importante, mas a música invoca emoções. Aliás, a música vem das emoções e depois vai enfocar emoções. E a, partir de, e a partir dessas emoções vais, vais, vais enquadrar o, o conteúdo lírico que mais se, mais se ajusta, uhum. ou que amplifie, ou que beneficia ambos, não é? Tanto uhum. a música como a letra. Como a letra. Torna, algo, torna algo que. Não está. Isto falar disto é sempre. Mas, <risos> O que é que nós pretendemos com a música? É que eu pessoalmente pretendo que a música, a minha música, eu tenho que gostar de ouvir a minha música.
0: Certo. Ponto. Querias é, para ti? É ponto. Querias para ti? Ou seja, tu quando querias, querias para ti, tu tens de gostar mesmo e só depois é que pensas que alguém vai ouvir? Não te preocupas não. a priori com aquelas pessoas que te vão ouvir?
1: Não, a questão é esta. <risos> isso, 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 isso também já ouvi Muitos artistas a falar sobre isso, um, isso Cri para mim não é? Tipo, essa história de criar para ti É assim essa, é, é complicado Cri para mim uh, Agora, eu acho que nós conseguimos não é? Tu as pessoas diferentes e vamos ouvir um, um tema Nós conseguimos concordar que aquele tema funciona E é bom Certo Pessoas, se calhar, de tribos diferentes, não é? que ouvem estilos musicais diferentes, ou, ou aquele comentário muito frequente do hum, olha, não é bem o meu estilo, mas, até, mas está bem feito e até gosta e até fica no ouvido. Hum, portanto, eu quando crio, lá está, essa questão do criar para mim, quer dizer, eu crio para que atinja esse, esse nível, sempre. Uhum. E, e eu creio, acredito ter a capacidade de jogar isso por mais presunçoso ou mais convencido que isso sou é ingrato, não é? é ingrato, eu, 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 acho, que, eu porque... acho que diz não, eu só acredito porque há muitos artistas que também dizem que não gostam de ouvir a sua própria voz <risos> ou que não conseguem ouvir os seus temas eu penso é. assim, Floreta, mas o que é que tu andas a fazer? a sério, não consegues ouvir a tua música a tua música Sério, tens vergonha da tua música? Eu tenho isso que é... fazer música que eu consiga ouvir e que eu É isso, é isso.
0: Senão, é isso senão mesmo.
1: Não, não não avançava sequer.
0: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Agora, se, é, agora, se, se os outros vão gostar ou não? Eu, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim porque não somos assim tão diferentes em termos de, de apreciação musical em, em termos de decidir o que, é que, o que é que funciona o que é que não funciona. Eu acho que Uh, a música já é afetada há demasiado tempo para não ver um, quase um acordo uhum. uh, silencioso so, sobre, sobre o que é que é uma boa música e o que é que é uma boa música. <risos> uh, mas pronto, apesar de tudo, ainda podemos dizer que é subjetivo, mas depende do tipo de música, isso é assim experimental, ambiência... Mas eu falo mais em termos de... Pronto, em termos de melódicos, uhum, em termos de harmonia, uhum. e depois os, os arranjos, porque os arranjos vêm... vêm uh, Vem contextualizar um bocado mais a música no tempo, não é? Às vezes o pessoal diz: ah, Esta música é mais 80s por causa dos cintos, esta música é mais 90s por causa da guitarra e da voz, uhum. uh, mas a base é, é a canção, é, é boa a boa canção, canção é, uhum. é a estrutura, é o, é o verso, é o refrão, é as emoções que desperta claro. através da de, de melodia, através da intenção, sei lá. Bah, bah,
0: bah. <risos> Olha, músico, cantor, compositor, produtor. Alguma destas facetas te agrada mais do que as outras, ou, ou é a, a conjugação deste tudo?
1: Produtor mais por... quer dizer, a questão do produtor vai mais tarde, veio uhum. mais tarde no meu caso, não é? Uhum. Eu nunca pensei ser um produtor, a sério, não, não pensei ser um produtor... Eu queria ser o bem, não é? Portanto, eu queria tocar guitarra e cantar e, e, e vocês toquem o que, eu, o que eu vos digo e, produtor, grava aí Exato. e vamos vender milhões. Pronto, eu nunca, eu nunca pensei em ser um, um produtor Protutor. musical, é um bocado produtor mais à força. O que eu venho a descobrir e vim a descobrir uhum. e adoro na produção é que também faz parte do processo criativo. E hoje em dia, pá, com, com um programa de produção, Uh, faz parte, escolhes, os, escolhes o som da, da batida, escolhes o som dos cintos, uh, compões na hora, gravas, produzes, tu uh, é que... Eu adoro ter esse controle para chegar ao, ao resultado final. E, uh, e apesar, se calhar, não, não ter uh, o brilho e a técnica dos grandes estúdios uhum. ou dos grandes produtores... Consigo e tenho, tenho vindo a evoluir, portanto eu creio que é, é, é o aspecto no qual me sinto que ainda não estou. Uh, é difícil ter tudo ao mesmo nível, não é? Tipo, claro. Uh, claro,
0: até se a, nível, se a produção começou posteriormente, isso é mais do que natural.
1: Yeah. Exato, exato, e eu sinto isso, -se. mas também sinto ao mesmo tempo que a evolução tem, prog tem progredido de, de álbum para álbum e a produção tem melhorado. Pronto, nem tu está perdido. Daqui a 10 álbuns <risos> você ser um grande aporto. <risos> mas, mas, mas adoro, adoro mesmo. Portanto, perguntaste se desses, desses uhum. pontos, de, dessas atividades, qual é a minha preferida. Eu adoro-as todas. Portanto, a parte da composição, não é? Que falaste, a parte uhum.
0: do... De cantar. O, can,
1: o cantar, o cantar... Eu não é que seja um grande cantor, eu sei não cantar mal, creio que é isso.
0: Nunca mas pensaste também... ter um, alguém convidado para cantar as tuas músicas contigo?
1: Então, mas tenho, tenho convidado, tenho álbuns, tenho convidados, agora... Não, 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 mas...
0: não, não. ter alguém, tu escreveres para alguém, não é, não é as uh -huh. participações que tu tens, é tu escreveres Exato. para alguém, e estás a perceber, em vez de seres tu a cantar a tua música, Descreveres de, de yeah. para outra pessoa, alguma vez te passou pela cabeça, é isso?
1: Se eu pensasse nunca fiz isso, acho que não, não. Não.
0: Porque convidar outra pessoa, estás a convidar para o teu espaço, não é? Eu estou yeah. a falar no processo ao contrário, é capaz de ser uma coisa interessante para ti também.
1: Pode acontecer, pode acontecer, yeah. eu não, não digo que não, aliás, eu nunca pensei também em cantar em português e já aconteceu várias vezes, e lá está, até se soubesse cantar, se soubesse francês provavelmente faria uma música em francês ou da alemão
0: porque é que nunca tinhas não pensado cantar em português? Tu, então agora neste último trabalho sais com duas músicas em português, não é? Yeah. porque é que, não, porque é que não, não é mais recorrente em ti? é-te mais, é mais fácil escrever ou passar os sentimentos, os pensamentos as emoções uh, em inglês?
1: É, 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 é devido ao background uhum.
0: de,
1: contacto com essa, com essa cultura,
0: uhum.
1: devido ainda hoje consumir muita coisa em inglês, mas mesmo muita coisa, sejam filmes, séries, sejam uh, youtubers em inglês, uh, sobre, sobre filmes ou reviews ou yeah, whatever, yeah, yeah. consumem tanta coisa em inglês que uh, o, o processo de... O processo de, de pensar em inglês é, é muito natural e fácil é natural. E, e transporta muito... É quase como, como um instrumento... Lá ah, está, a questão de, da escolha da língua em que cantas, não é? Hum. Eu, eu, a pessoa que é da opinião, exato, que a tua voz... Há pessoas que cantam em inglês e notam-se ter pronúncia, não é? Mas eu, eu, próprio, eu não tenho muita, eu confesso, eu não tenho muita pronúncia e, não, e eu sou um americano, eu até pareço um americano.
0: Americano, dás aquele toque de calame.
1: <risos> yeah, mas da onde, não é? É sempre um bocado. É um bocado. Dizer, tem essa um bocado ridículo, não é? tipo, eu não sou, não sou americano, não é? mas estou a ser americano da onde? É? Da Califórnia, de Nova York? De Texas? Do, do Sul, É tá Aí só perguntando é. a eles,
0: ouvindo, ouvindo eles, exato. não é? Exato, exato.
1: É como um americano vai fazer, vai fazer uma música em português, mas que é exato. lentejano, do norte, do
0: como que? Olha, agora estava a imaginar, era uma coisa gira.
1: Era uma coisa gira, já. Yeah. Os próprios... Então que tal? As pessoas parece um alentejano, pá. Os gajos, Quê? quem? Pá, mas é um bocado...
0: Olha, então, mas mas, diz... mas,
1: pá, eu gosto. Já, já.
0: Mas diz uma coisa. Quando agora, por exemplo, nestas duas músicas que tu trazes uh, neste uhum. último trabalho em português, uh, tu quando começaste a escrevê-las, va vamos voltar um bocadinho atrás, não é? E há aquela Sim, história estou... de já teres a música, hum? certo? Sim. E depois uh, vais lá casar a letra. Porquê é que tu aquelas duas músicas especificamente? O que é que tu achaste que ali o português fazia sentido?
1: Porque estava a tocá-las, estava a cantá-las, uhum. e, e quando estava a fazer isso, deu-se deu assim um clique na cabeça, deixa-me mais comentar em português. E estava a funcionar. Temos de métrica, em termos das palavras, não quer dizer que tenha saído logo a, a letra, por exemplo, a Maré das Azar, uhum. esse tema, estava a tocá-lo na guitarra, inicialmente era em inglês, Whatever, não tinha letra, mas tinha lá aquelas sim, palavras, sim, pronto. foi ocupar o, o espaço rítmico, porque isso já estava definido. Uhum. Mas quando comecei a cantar em português, começou-me a sair a, aquela letra. E não foi sentada a escrever, foi mesmo a tocar a música, a senti-la e a emocionar me com aquilo que estava a cantar. E assim, isto funciona.
0: Isto, isto, funciona. isto vai não. ser.
1: Isto funciona e isto vai ser em português. Basicamente, é esse o, o critério. O critério é esse.
0: Que engraçado. Tu pões te mesmo. Uh, é, é um livro aberto, não é? Quando, quando tens aquela música é um livro aberto e, e tu crias mesmo in loco Isso é muito engraçado de, 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 de perceber É doloroso fazer esse processo de criação, Bruno?
1: É doloroso viver também E, não... <risos> e, e, a, própria, e a própria vida uh, nos cria essas sensações, não é, uh, transbordam para a música. Agora, se o processo é doloroso, por vezes podes te colocar é como os atores, não é? Porque vezes é. têm que se colocar em, em, em posições uh, e em situações, colocar-se mentalmente, não é, e fingir, sim. Mas para eles é real, não é? Para que seja real para quem?
0: Claro, para, para quem, quem
1: assiste, vê. para quem vê. Uh, mas uh, por vezes é doloroso mas uh, ao mesmo tempo é satisfatório porque se está a ser doloroso se está a ser emocional é porque tem impacto é porque funciona basta voltamos à questão é uh, funciona é, é funciona está pronto é, é, é isso que se quer com a música basta eu não vejo a música como um produto vejo a música como como arte, arte ou seja como algo exatamente. que tem que ter uh, algo que emoção. tem que ter uh, emoção tem que causar uh, impacto nas pessoas uh, tem que as fazer sentir tem que uhum. as fazer sentir algo
0: Olha, a segunda música que tu lançaste agora um, é diferente, já é em inglês, e é diferente uhum. da música que estávamos a falar antes em português. Um, o, o, o que é que tu queres transmitir com esta segunda música? Como assim? O que é que tu queres... É assim, eu ouvi uh, a música... Uh, oh, we want the world, não é? We want the world, sim. Yeah. Ouvindo a, aquela primeira que estávamos a falar, eu percebo perfeitamente uh, a maneira como tu a criaste, uh -huh. a emoção que tu sentiste ao cantá-la, porque ouvir aquela letra emociona, certo? Mas nesta segunda, esta segunda música, uh, uh -huh. já é um universo diferente, não é? Uh hum... Ou seja, é tu...
1: fala-me fala tu um pouco sobre esse universo <risos> né, e sobre...
0: Não, <risos> não é. é? curioso. É não, curioso. Eu, eu acho que já é um universo diferente da, da música anterior, daí eu perguntar-te, nesta, 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 nesta segunda música, do We Want the World... O que é que tu estavas a pensar quando criaste aquela música? Que emoções é que tu so, querias transmitir nos que outros? O que é que tu
1: estavas a pensar, Bruno? <risos>
0: <risos> que emoção é que tu querias transmitir nos outros? Queres pôr o pessoal a dançar? Queres pôr o pessoal a cantar? O que é que tu querias hum. com aquela música? Qual era a tua intenção? Ou, qual, ou não tinhas? Ou, ou voltamos ao início de fazer porque é assim, soou porque é assim e é assim que fica?
1: Eu acho que essa, esta <risos> música... Se não estou em erro, te, também teve, em risco, entre aspas, de, de ser cantada em português.
0: Ah, sério? Mas,
1: e deu trabalho fazer a letra. O verso, principalmente, o, o refrão é tipo, we want the world e, e siga, e saiu e está tá feito. O verso deu mais trabalho, porque lá está aquela métrica, e depois ser em inglês, e... Tentar não dizer nenhuma a geneira, a geneira no sentido de ser... Eu
0: percebi.
1: <risos> é, também é complicado, não é? tipo. É claro que uh, sim. Às vezes até em português é, é difícil. É difícil. Uh, principalmente, é, quer dizer, é patético quando, quando não é intencional. Se for intencional, pronto, erros ortográficos, ou neste caso, erros de gramática, em inglês também são um bocado patéticos, não é? Tipo, não, não penso... Mas foi, foi complicado, mas o que é que a letra transmite? A mim? Já, já, veste, a, já veste a letra?
0: Não, eu ouvi da só, não não okay. Não, okay. não, não. ok,
1: não, não. Okay. Não, mas a música, a música é, o pessoal que ouve, e com toda a razão, seria assim, é tipo aos 80s, não é? Porque Exatamente. tem aquela vibe, os sintetizadores melodicamente, mas lá está, para mim é uma música que funciona porque está dentro dos meus critérios uh, melódicos e satisfaz-me melodicamente. Em termos, em termos líricos, eu gostava de ouvir a opinião das pessoas, mas acho que até é bastante <risos> óbvio. É, 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 um bocado, é um bocado óbvio, quer dizer, é um bocado disfarçado, mas um bocado óbvio. É, acho que se pensares no, no Goat, no Fausto...
0: Uhum. É por aí, não é?
1: É por aí, tá Olha,
0: diz-me uma coisa, deixa ver que eu tenho aqui... Na tua música tu gostas, de... gostas não. Tu dizes que te influencia o grunge ao hardcore, que já falámos, eletro ao hip-hop, da hum. música cigana ao kuduro.
1: Olha, é yeah, oh. boa das cenas, já. Yeah.
0: É, é boa das cenas. Bate certo e, isto e é tudo?
1: E é uma pena, é, sim, bate hum. certo, mas é uma pena, uh, eu por vezes penso que é uma pena uh, distingui-las dessa forma, sei lá. Uh, o pessoal está todo, tão dividido em, em tribos e uhum. só existe e até gosto, não é o meu estilo e tal, mas é música, pá. Sim. E já houve uma altura, se calhar no Woodstock, no final dos anos 60, em que o pessoal ouvia tudo, é. e é mais assim, é mais assado, é mais isto, mas o pessoal ouvia tudo, e não havia cá estas estas divisões, tribos e dress codes, e, e que servem só para, para dividir a juventude, porque a juventude, se estiver unida, é um bocado perigosa.
0: <risos> é, é,
1: é assim que eu vejo.
0: Olha, tu dás o nome de afterbirth, Birth, After Party ao, ao teu trabalho. Por este nome? Ixi. Hum, <risos>
1: eu, vou tinha, Lynch, eu vou ser como a David Lindes. Eu vou
0: ser como a David Não vou
1: responder a esta pergunta. Vou ser não, como o David Lindes a partir de agora. Não, eu, estás a invocar não é?
0: a Quinta Emenda. Ficas a Quinta calando. Emenda Lindesiana. <risos>
1: yeah, porque eu também não. Eu, Sou um, hum. sou um grande fã do, do David Lynch e mas ao mesmo tempo acho que se eu explicasse o, o Lost Highway aquilo ia perder, se calhar, um bocado o encanto.
0: Percebo-te. Tu queres deixar essa, essa porta aberta para quem, para quem ouve? É isso? Eu acho que é
1: interessante, é, é interessante e é, é, as coisas estão lá, não é? Tipo, uh
0: -huh.
1: e, e se tu realmente gostares e começas a... a, a, a Entrar num mundo que te vai, vai puxar para aqui, para ali vais, vais ficar fascinado com ideias, com palavras hum. Com o seu significado, com, o seu, com a sua sonoridade E after birth, after party
0: <risos> Estás a deixar uma responsabilidade muito grande em quem te ouve
1: Quer dizer, se forem for maiores de 18 anos e não infringirem as leis do seu país, <risos> para está, dos seus países, os respectivos países, não é? Para mim está tudo bem, eu não sou responsável por, pelas ações de mais ninguém, senão as minhas.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa, uh, concertos e isso nesta altura? Nada?
1: Em casa? <risos> Aliás, este ano foi, está, foi complicado e foi complicado... Uh, para, mais para outros artistas uhum. para artistas se calhar com mais mais projeção ou com mais concertos do que eu uh, no meu caso não foi assim tão atípico, porque isto não é fácil não é fácil arranjar concertos com, para mim, com ou sem pandemia não é fácil arranjar concertos uhum. isto é, é a realidade uh, dei alguns concertos em casa exatamente, através de live stream uh, para mim obviamente não havia pandemia nenhuma ou seja, por mim, para toda a gente, é? isto era completamente uh, desnecessário, completamente desnecessário não, é? não sei quem é que inseriu isto no argumento, porque o filme Exatamente. até também estava a correr mal.
0: Exatamente.
1: <risos> Ou já estava a correr certas não é? crises económicas e tal, e de repente está-me lá mais uma pandemia e está-me lá mais uma crise
0: económica.
1: Estás é? a arranjar um, estás a montar um castelo, um castelo de cartas, não é? E alguém abre a janela, não é?
0: Yeah. De repente... Ah, voou tudo, é
1: não é? É yeah. complicado. E... Mas pronto, o que é que a gente faz?
0: Hum.
1: Eu estou um bocado. Já vivi se calhar um bocado em confinamento, porque o meu processo de gravação e de composição e produção é, é confinamento. Obrigatório ou não é obrigatório? Não é? Eu estou aqui hum. a fazer, estou já a preparar o próximo álbum, o quinto.
0: Tu fazes tudo sozinho.
1: Tudo sozinho com a ajuda do computador, não é? tudo sozinho. Hum. Mas, mas o computador não é ninguém. Mas, mas já, mas já.
0: Ô oh Bruno, vês-te novamente numa banda ou não? Numa banda? Sim.
1: Aliás, tinha aí um projeto com uma, uma amiga, longa hum. data, uh, não vou falar muito porque ainda está em processo de desenvolvimento, hum. processo criativo, ainda estamos a fazer os temas, e é algo que demora de tempo e também com, com o meu tempo, para, para dedicar
0: claro.
1: a, a Tsunamis, uh, também não é fácil. Mas sim. Agora, uh, Tsunamis, uh, neste caso, é, Tsunamis é como se fosse Branco Sebral. É o meu nome, lá está. E, e é sobre esse... Por isso é que acabei por decidir não, não mudar o, o, nome, o nome, porque é sobre esse, essa marca, uhum. Tsunamis, esse nome, que quer deixar o meu legado... Uh, musical, a minha obra musical uh, que eu acredito que vai ser muito volumosa pelo <risos> menos em termos oficiais porque em termos não oficiais já, já já dá para encher uh, <risos> se fossem livros já dava para encher uma, 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 um armário uh, mas é, é por aí, é continuar a, a gravar e uhum. a produzir, esse é, esse é o meu intuito é, gravar, conseguir conseguir gravar tudo o que, que, que fiz para que possa pelo menos oficialmente estar oficialmente distribuído, não é Sim. através do Spotify, do YouTube, que também são questões interessantes. Nós não sabemos qual vai ser o futuro dessas
0: dessas vozes, dessas,
1: dessas plataformas e não sabemos como é, onde é que elas estarão daqui a 10 anos, ou quais serão não é Sim. as plataformas ou, ou o meio de ouvir música. Que as pessoas vão utilizar, tal como ninguém calculava, que se calhar há 20 anos atrás que iam estar todos a ouvir música no, no YouTube e no, pronto, em plataformas de stream. Portanto, é uma, é uma é um bocado uma dúvida, não é? Uhum,
0: uhum. Olha, tu referiste há pouco que estás a, estás a, a, a gravar uh, novo trabalho para breve? Não?
1: Vai depender. Eu, eu queria lançá-lo agora em março, já em março,
0: uhum.
1: dia 20. Equinócios, para mim é Equinócios e está uhum. tá feito. Eu, o meu objetivo é lançar dois álbuns por ano: okay. Equinócio de primavera e Equinócio do, do outono. Uh, mas não é fácil,
0: <risos> é muito de de trabalho, todos. não
1: é? É muito trabalho, já. e não sei se vou conseguir. Porque só o primeiro tema deste álbum tem uhum. 8 minutos: é tipo Beck, Pixies, Beatles. é assim, um mega som, épico e só este tema está a demorar mais de um mês a acabar portanto só um tema faltam só um os tema 11. Yeah. <risos> vão ser, mais uma vez vão ser 12 temas e, e faltam, mais, faltam mais 11 temas já tenho os bosses e depois tenho que gravá-los é? pronto, é o processo todo de, sim, trabalhá-los e tudo mais de aprimorar e de produzir e de, de cortar e covar e blá, blá, blá e não sei se vai chegar até pronto, se vai estar feito nessa nessa altura mas se tudo correr bem, sim. Mas se não, for, se não for em março, provavelmente será em setembro.
0: Olha, Bruno, gostei muito de estar aqui a falar contigo. Olha, eu <risos> estou divertido. Desejo-te muita, muita sorte. Uh, muito que, corra, que corra muito bem agora o trabalho para o novo trabalho, não é? O volume de trabalho enorme para fazeres o um novo disco e que ele saia na altura sim, que tu sim, desejas, sim. porque eu acho que isso é importante Vamos para ser. ti. Uh, e é importante para quem te ouve e para quem te segue, e isso é, é, é bom. Por isso, espero que corra muito bem. Desejo-te um feliz Esperemos Natal. Sim, obrigado,
1: Obrigado e... igualmente também.
0: <risos> e que o próximo ano seja assim um ano muito bom e com coisas exatamente
1: ótimas. para todos nós. Em que não tenhamos obstáculos deste nós, género sim. <risos> para, para conseguirmos fazer, pronto para realizar os nossos projetos. Não é? é isso tudo, ansiamos.
0: É isso mesmo. Olha, um grande beijinho para Eu... ti.
1: Para ti também, muito obrigado por me receberes, ok? Fica muito bem, gosto. tudo a correr bem. Obrigado. Tchau.